0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。五四运动一百周年这个日子，我们当然不能错过。但是这个题目如此庞大，我们该怎么来谈呢？所以，原谅我今天选择一个取巧的办法，那就是收集了一下在我们后台，然后我们各处留言给我们的各位朋友，很多朋友都主动在这段期间问我对五四有什么看法，那么我就透过一些问答的方式来稍微的插边的谈一谈五四。那么我一个人谈五四不够权威，也不够资格和能力。所以我就找到了一个我的好朋友，就是我们都非常熟悉，也在我们看理想 A P P 上面开了一档讲现代中国小说的徐子东老师。我们欢迎他跟我们一起来聊一聊五四，回应一下大家的问题。子东医生，你好，你好，你好，徐老师，<好>我们这儿呢有一堆提问。那我呢就把一些的问题拿出来看看你的看法怎么样？我们分别聊一聊好不好？比如说我们这有一些朋友就谈到五四有没有所谓的代表人物？道长好，徐老师好，我是阿和。最近读到文学回忆录，书中有这样的话：每一种文化，当它过去后看回去，是有一个人作为前导代表象征，事前是无法预定的。适中也是半知半觉，直到最后他死了，同代的人不存在了，这时候历史就
1: 开始说话，说谁是前导，谁是代表，谁是象征。后面呢，木心先生留了一个问题，说五四过去了，谁是代表？我想听听道长和徐老师的看法
0: 。那么这好像是一个很简单，好像很不用回答的问题，是不是？自动秀，五四的代表嘛，
1: 当然就是陈独秀。不是，鲁迅。如果看你五四怎么定义啊？如果你是广义的，是把它看成一个五四新文化，那刚才这几个都是代表。但如果是狭义的，就是指五月四号的学生运动的话，那当时走在第一线，不是事后才看到的。五四这个最特别的地方就是说，他这个事情刚刚发生，嗯，几天以后，比方罗家伦就写文章叫五四运动。嗯，<笑>这个是就马上帮他命名了，哎、啊，就是说他的命名啊是非常及时的，嗯、而且嗯，好像也就是同一个月里，有人说五四精神<笑>、就是啊，这么快，对，就是他是一个非常有自觉的一个，就是走在街上，他们在闹这个事的时候，不是说我们一批学生呃打砸抢捣乱，他们就觉得他们在开创历史。<笑>当然了，今天回头看。整个这个就算是学生运动，那陈独秀啊，包括校长
0: 蔡元培啊，他们都是支持的主要的人物。嗯，所以说这个运动有意思的地方，我觉得就是他的自觉性特别强。你的意思就是说，他等于一行动，那个街头行动其实只是一小部分，他是行动完之后。后来的讨论才真正延伸跟界定了这个运动是不是？嗯、呃，不，呃这样来说，它是几回
1: 事？当我们现在讲五四的时候，嗯、一般来说有广义、狭义的区分。狭、嗯、义的呢，就是指五月四号的学生运动，嗯、以及这个学生运动的后续，它是一个爱国的一个行为。嗯、开始是学生，嗯、后来是工人、农民、商人全参与，对吧？是。那么其实是一个政治的行为。嗯但是另外，我们通常还讲的一个，比方说我的领域里面就会讲五,五四，五四指的是五四新文化运动。嗯、那么这个五四呢，嗯、而且是从五四新文学开始的。嗯、那么当我们今天回头讲后面这个五四的话，那这个事情就大了。在某种意义上，它就是整个中国现代史开端了。五四运动以后，中国有三件大事。嗯嗯二一年成立了共产党，四九年建立了新中国，七八年改革开放
0: 。所以，这里就是说
1: ，五四运动是一个划时代的一个一个坐标，它远远超过了当时的这个学生的事情。所以，严格说来，就是有一个学生运动的五四，有一个文学运动的五四，有一个新文化的
0: 五四。哎，说起来文学啊，这你不是在我们看你想 A P P 这有一档节目就近很火叫《二十世纪中国小说》嘛？
1: 对，我现在
0: 怎么样？焦头烂每个星期两期
1: 啊，每个星期别的事情先不说，先要对付这个。那么太好了，太好了！而且自己呢也稍微有点要求，比方说。有一些是读过的了，但是有一些是为了这个完整性嘛，哈，一百年嘛，就不是从五四开始的，是从晚清一九零对，就是从梁启超他们那个时候开始。是，那么晚清这些作品本来不是我的研究范围嘛，那现在都要放进去读，而且之后呢，有一些以前没有好好讲的一些作品啊，也都要画，所以所以蛮累的，就每星期两篇。哎呀，这个都是看理想吧，<是>看理想吧
0: 。真对，嗯、我们一起看理想嘛，<笑>对不对，徐老师
1: 每？每星期两天看理想。
0: <笑>我最近也是太忙，应该要好好问候你、慰劳你一下才行。下回来北京，我们请你吃好的，吃卤煮。好好<笑>哎，这个徐老师，我想再问一下啊，你那个节目里面是不是有一些跟五四相关的作品？肯定有吧？对，当然
1: ，当然，那个比如说呢？呃我这次呢，其实你别说哈，这个有点收获，跟以前的看法都不一样。Oh. 简单的说，怎么样呢？ Oh. 就是说这些年呢，你知道现代文学界啊，嗯、一直很重视晚清，有一个研究趋势。<是>那个王德威说：“没有晚清，何来五四？”何来五四嘛？对,<吧>对、啊，那那个陈平原也非常重视讲晚清的那些东西。嗯、也有一种说法说，现代文学不是从五四开始，是从晚清开始。嗯那么当然也有很多人非常抵制这个说法，嗯、他们说你这样是贬低了五四的重要性。嗯、那么我这次呢，我不从理论出发，我就是从一篇一篇的作品来讲，一篇一篇作品来讲呢，那就会看到一个问题，就是到底五四跟晚清它的区别在哪里？嗯、就是说从整个中国文化、中国文学的发展来看，它到底区别在哪？嗯嗯因为一般我们讲五四呢，一般总会是讲它的贡献是四个，一呢就是白话文，嗯、对吧？是。第二呢就是感时忧国啊，这个启蒙旧事
0: 啊，是。
1: 第三呢就是反传统啊，这个反礼教。嗯
0: 。第四
1: 呢是就是进化论啊，所以一般来说，鲁迅呢这四条呢全都符合，所以是五四的代表。嗯、是。但是你现在一仔细一读晚清过来的作品以后啊，我这次就发现啊，白话文这条啊，从教学的角度来讲，是不是他们提倡了以后，后来就废除，在学校里全部教白话了？但是从文学的角度来讲，晚清四大名著啊，全是白话文写的。你今天去读什么李博元啊，官场现形记》啊，什么读聂海花，一点障碍都没有。嗯，反而是鸳鸯蝴蝶派是文言型的，嗯，对，张恨水他们这个对是主张消闲游戏的，反而是文言的。所以呢，文字上哈，从小说来看哈，那五四跟前面是平坦过渡，没有大的一个突变。再早的话，《水浒》《三国》也是白话文。那第二条，感时忧国，拿文学做工具来救中国。拜托啊，梁启超这个才是发起人呐、啊，那个不是五四啊，是,是对不对？后面人讲的都是梁启超讲过的。嗯嗯、那么后面两条呢，<对>有一点这个之前的礼教就没有那么彻底，鲁迅他们反的比较彻底。那么《金花论》其实也不是那个时候，嗯《金花论》更早的时候，哦、那个谁啊，严复翻《天眼论》吧。其实呢，啊、已经很多人戊戌维新的时候，他们都已经知道要进步啊，要明天啊，少年中国啊，嘎啦嘎啦嘎，全都有了。嗯。那么反过来讲，五四到底突破在哪里呢？嗯。我这次看清楚，真有突破。这个我是从文本来讲，嗯、你你听我讲对不对？嗯。所有晚清这些小说，嗯，都描写中国有很大问题。对啊、嗯。中国灾难，民不聊
0: 生。社会黑暗，比如说你前阵子在讲《老残游记》，就是这样嘛？
1: 对，《老残游记》也是。但是所有这些小说认为，中国之所以有问题，主要的毛病出在官场。嗯，所有中国的不好就是做官的不好，哎，老百姓是好的，做官不好。那么做官不好，这个李博元说这无官不贪啦，这个《老残游记》里边说清官更坏，贪官坏，清官更坏，对不对？是，所有都是官不好。五四、嗯、的最大突破在哪里呢？五四的最大突破就是鲁迅他们认为，中国的关键问题不只是官场问题，嗯，甚至也不只是民间问题，而是人的问题。哦，就是到了民族性的问题对，就鲁迅他们觉得呢，是的，你是贪官很多，清官也未见得好。但问题是，你不满意的这些民众。你取代上去，你做了官照样不好。嗯，嗯就是民取代了官一样不好，就是官里边的毛病，嗯、这个民一样有。那么既然民也有这个毛病，官也有这个毛病，那就是说他们有一个相通的东西。那这个什么东西啊？那这个就是当时他们就认为是国民性的问题。嗯，所以我现在才发现，就是说整个二十世纪的文学啊，晚清呢是批判官的文学。而到了五四呢，就是一个检讨
0: 人的文学，所以这个是自己的这次的一个。嗯、哎呦，我讲太多了啊，停下，来。不不不不，这个讲得好，这个卖广告嘛。<笑>就大家听了这段，知道我们今天这个节目的重点啊，那就是要赶快去抢购这个徐子东老师的《二十世纪中国小说、啊》里面还有更精彩的讲解。<笑>好，广告时间结束。<笑>徐老师，啊，你刚刚说到这个、啊。因为你知道后来五四被定名叫做青年节嘛，对不对？嗯，那一谈五四，大家就谈青年。嗯、那刚才你提到的那些人物啊，一些作者，啊，比如说胡适啊，嗯、在五四那个年代都是二十来岁的小青年。对。那么然后呢，<对>我发现我们这有特别多问题，我估计别的地方也是，就特别关心的都是五四那个时候为什么当年的青年会这样？然后呢，这么问有个前提就是对比今天。我是星星还是那个星星？我想请问道长，一百年前的八零九零后投身革命的激情，与今天的年轻人为房价、婚姻、工作、社交等问题而努力奔波的状态，有什么相同，又有什么不同呢？
1: 我是 Bella。为什么现在的年轻人都非常的焦虑和着急？他们着急着去
0: 赚钱，而且是赚快钱，着急买房买车、结婚生子。可是为什么以前的人就没有这样的着急
1: ，或者说他们没有现在的人这么物质和功利呢
0: ？说到这一点，我觉得很有趣，就是。因为一谈五四的时候，大家马上想青年；一谈青年，然后就想到当年那批青年真厉害。你比如说，就拿刚才你提到了五四的几个核心人物啊，那个时候像胡适，胡适在五四运动发生的时候，他当年在北京大学当教授嘛，当哲学教授，他是二十七岁就当教授的，嗯，二十七岁当教授。而那个时候北大呢，同样是二十七岁当教授的呢，那就还有刘文典。<笑>那这个名人，然后其实还有比他们更小的，就是梁漱溟是二十五岁就在北大当哲学教授，那共产党的创始人李大钊是二十七岁在北大当经济学教授，那么叶公超呢是二十三岁在吴淞中国公学的英国文学教授，然后其实包括科学界也是啊，像植物学的这个很重要的人物胡先骕。那么等一批人都是二十来岁，就在中国各个大学高校当教授。那所以大家一看，哇，那个年代怎么都这样啊？然后这些运动一起就出来了，就引领时代潮流。那么今天同样岁数的年轻人，可能才刚刚读完研究生，研究生，<笑>对吧？然后在职场上面混，这怎么差别那么大？就很多人就有这个怀疑
1: 。现在二十几岁就。啊
0: 保送生严是吧？保送对，要保送生严。<笑>那时候都在教大学，我还记得有个故事特别搞笑嘛。就胡适刚刚到北大当哲学教授的时候啊，你想想看，那个时候呢，他二十六岁，那就相当于他跟他教的学生的岁数啊，顶多差个三四岁吧，差不多吧，对,对不对？对对。对所以那个时候呢，很多学生就觉得，哎，这人到底行不行呢？就派一个他们的学生头，就学生老大啊，孩子王，去检查一下。那个人就傅斯年。然后呢，当年北大呢有个很坏的一个习惯，就这个老师不行呢，学生会把他轰下台。然后呢，就派这个傅斯年，就大家推举，那时候我们老大，你去瞧瞧这人行不行？然后傅斯年去听了，回来之后呢，就跟这些同学们说：“嗯，这人说胡适啊，读书虽然不多，但是他的路子是对的，你们不要闹。嗯”<笑>你们不要闹，然后呢，他们就不闹了。呵呵后来傅四连就跟护士是亦师亦友的关系，其实只差四岁。我想讲的就那年头这么多这样的年轻人啊，我们说那个时候怎么年轻人那么厉害？你对这个问题你有什么看法？对啊，我好几次注意到，就是五四的时候啊
1: ，比方说现在回到一百年前，嗯、那个时候撑大局的都是九零后。嗯嗯嗯
0: 九零后，就就是今天的九后,后
1: ,后老资格了。八零后是老了，一个是陈独秀，一个是七九年。嗯、但鲁迅也是八零后，其他都是
0: 九零后。对吧、啊？啊、像您这岁数就是蔡元培了，啊、就不不不不不，我那是同城派了。啊，对对，蔡元培比你还年轻，要放在那时候，<笑>肯定就我能当蔡元培
1: 了。<笑>我是一直觉得这个五四青年节啊，有一个机会大家纪念五四也挺好，但是呢。啊单单把五四理解成青年节呢，是有点看小了五四。五四、嗯嗯嗯、他是从青年入手，嗯、但是他并不真的只是为了个青年节。嗯嗯、那么像五四这样的一个黄金时代呢，年轻人可以撑大局呢，在过去的一百多年里边呢，中国有过两次，哦，以两次这样的机会，他们的背景呢都是，叫既有的知识价值系统啊。一下子被作废了嗯，嗯，那既有所有你在原来学的这个积累的，嗯、就我我打一个比方吧，我那个最早打桥牌的时候是在乡下，嗯、我们不懂怎么正确的打法，我们有一个朋友哈，嗯、就想出一个，嗯、其实他自己发明的，他说桥牌有个倒打，嗯、就是说正常的情况下、嗯，什么叫倒
0: 打
1: ？A、S 最大嘛，对吧？对啊，其次是 K 啊、Queen 啊、J 啊，对不对？是啊，这样这样拍下来，嗯、他想出来，他说这个叫订约的时候啊，等你有了订约权以后，你可以宣布倒打，倒、嗯、打的话就是，尖还是最大，但是第二就是二，第三是三，第四是四，嗯、你明白吧？换句话说，原来价值系统里边高的东西，你可以突然把它宣布成低，
0: 嗯，整个系统颠倒
1: 。哎，嗯、那你拿那副牌都是老 K 啊、Queen 啊，我拿的都是二跟三，那照理说我的牌是差喽。但是，我一到达了以后，嗯、我这个变成好牌，你变成差牌了。当然，有几个是不变的。嗯、那么，中国的历史上也出现过两次可以到达的时候。嗯，一次呢就是五四，另另外一次呢你也猜得到是什么时候
0: 啊？你明白了吧？啊、那五四
1: 为什么会出现这样的情况呢？是是就是因为废科举
0: ，是中国
1: 的文化的精髓呀。一般都凝聚在科举制度上，所有的人聪明的人，都在读书准备考官。是那个清代的时候啊，官有两个路子，一个是考出来的，一个是捐出来的，对不对？是是。那当然了，大家都知道考下来的是比较正宗的，对啊，不忘初心，将来做清官。捐出来的是要拿回成本的，他贪是是是，成了他的刚需，对吧
0: ？对，没错。
1: 因为大家所有系统不是十年，是几百年、上千年那么积累的这一套知识系统，突然到了五十的时候说不用了，
0: 嗯
1: ，全部靠新的知识了，就好像你在现在大学里教的所有什么物理啊、天文啊、化学啊什么没了，你能想象吗？比方说从明年开始，所有的学校里边以玩玩电玩。来起身，嗯、谁打电子、嗯、游戏打得最好，谁就可以获得教授的位置。嗯、你知道这不就是？没错，
0: 没错，我完全同意。就是这样，所以西方文化一
1: 进来，就把中国的过去的整个知识价值系统，在那个瞬间，嗯、全没了。没错，所以所以这个五四的八零后、九零后这么风行啊，这是不可复制的。<是>再复制，我完全同意。再复制，我说的一句话就是悲剧了。嗯、后来复制过一次。六十年代的时候复制过一次，嗯、什么东西都没有用了。<对>我复旦的学生就可以把苏步青的头拍拍他了。<对>啊，陈光道的去去去去旁边扫地去了。我还可以考试考你了，<笑>完
0: 蛋！了。你够<是>够红。
1: <笑>这个六十年代的那一次呢是悲剧，嗯、是但是五四的时候呢是悲
0: 喜。内<笑>心焦急，嗯，所以你这个讲法我很同意啊，因为我也觉得啊，其实有时候我们不能够就这么抽出来说那个时候的年轻人好厉害，现在年轻人不行，对，这种对比其实很不公平啊，因为你要考虑那个时候的整个环境，那个环境就像你说的，比如说像大学啊，刚才我们说大学教授那么年轻。那很简单嘛，因为大学在中国是个新东西。对对,对，就你过去教私塾的老先生，你比如说你让他到北大教哲学，他怎么教呢？那哲学本身就是一个新进入的一门专业。那当然，中国哲学历史悠久，可是比如说把它当成一个专门学科这件事是那个时候才有，所以那个时候他说能不找年轻人吗？其实那个就是说整个时代变动，有一种新的产业，有一种新的东西出现，老人都不会。那这个同样的道理啊，其实我觉得你刚才讲那个是很大规模的这个时代的淘洗，但其实我们每个时代局部的都发生过这件事儿。嗯、我我举个例子，比如说我干媒体这么多年，从香港到大陆，呃，我很记得十来二十年前的时候啊，就当时比如说像《南方都市报》《南方周末》这些时代画报都特别火的时候，那时候我们香港、台湾的一些媒体同行、华为媒体朋友，大家聚在一块。就发现一个很特殊的现象，就你同样是当报社社长啊，比如说在香港、在台湾，那都是老人了，对不对？嗯，那都是老人了、啊。那怎么在大陆就全是一帮三十来岁？其实他是等于整个市场化媒体出现了，整个社会经济结构的变化，然后突然之间是大量的涌现了一群新的东西、新的位置，那年轻人就上的很快，然后等到那些年轻人上去占满了之后。哎，接下来下一代又可能又又,又堵住了，对不对？啊啊、所以其实我们回头看啊，你比如说，也许将来有一天，我们看今天的中国，说今天的中国呢是一个互联网颠覆了整个国家的一个时代。那么引领这个潮流跟运动的人都是谁呢？你比如说，叔叔马化腾、马云这些人啊，哟，马化腾创办腾讯的时候也才二十七岁啊呵呵，对不对，对,啊、对不对？将来说不定有一天，人家就说。哇，怎么二十一世纪的中国那么厉害啊？就二十来岁的年轻人就创造了世界最大的公司之一，然后就改变了中国了。那其实就是因为这个时代正好有了这种一个社会经济的一个前提嘛。所以我觉得很不能够这么抽象的去比。那么好，那如果说那时候的年轻人不一定比现在更牛，只是那时候的年轻人可能在不同的行业领域遇到的机会比现在多。可是再来讲一个问题啊，如果不讲刚才那些最有名的，那当年的很多年轻人他们热血，那很多人就说今天的年轻人好像就像钱理群先生讲的，精致的利己主义者。呃、<这>哎，对，好像常常也有这样的一个对比，你怎么看这种对比呢
1: ？我这个最近重看了陈独秀的一篇文章，按陈平原的说法，二十世纪中国最重要的一个杂志。嗯我没有之一哈，最重要的一个杂志就是《新青年》。嗯、对，《新青年》呢，原来呢叫《青年杂志》。成都秀呢有过一篇文章呢叫《敬告青年》。嗯，我觉得五四青年节啊，应该把这篇文章啊重新发表。嗯、啊，这篇文章里边呢，他对当时的青年呢提出了六个要求，我们可以来看看今天的青年有没有多少程度上达到了这六个希望。第一，嗯，自主的而非奴隶的，嗯。第二，进步的而非保守的。第三，进取的而非退隐的。第四，世界的而非锁国的。第五，实力的而非虚文的虚假的虚文化的文哈。第六，科学的而非想象的。嗯，文道，我们今天回头看啊。我非常惊讶地发现，陈独秀提倡的这六条啊，五条今天的青年啊，嗯，五条或者四条，都实现了，都达到了。哦，所以叫五四五四。你看今天的人，我们从第二条达到了什么呢？就是达到了陈独秀的希望啊。我真的，比方说今天的青年都是进步的，而非保守的。你现在随便问个青年，你是进步的还是保守的？没有几个人说是保守的，对吧？嗯，然后说进取的，而非退隐的。你说今天有哪个青年说我退隐的？当然是进取的了，嗯、对不对？嗯、现在他们都把价钱定得贵，叫这个价
0: 格进取。<笑>现在的房
1: 价怎么这么曲线、这个？这个曲线
0: 达到了陈独秀的要求。对对，这咱们的
1: 房地产市场也有五四精神，嗯、是吧？嗯。第三，世界的而非锁国的。你说今天中国能锁国吗？中国当然世界，<对>中国现在不仅世界三体呢，对不对？对对对对对对。第五个，实力的而非虚文的。对对对对对 of course，、嗯、现在谁来关心文学呀、啊？当然要实力喽、嗯、，money money money， 对不对？对第六，科学的而非想象的。当然我们要实际的科学的，当然想象也想了，但是总归是、嗯、所以我说五四五四了，五个或者四个了。嗯、那个其中比较有出入的就是这个科学或者想象了。啊，不，六项里边就是第一项，今天是最大的问题，啊哦、就是自主的，而非奴隶的。嗯，恰恰是《警告青年》里面的这个第一条。那你想想，今天的青年，房奴啦，啊、车奴啦，<对>拿了手机做<笑>一堆奴隶，<笑>拿了手机做手奴啦，<笑>很进取的当奴隶、啊、啦，<笑>对不对？碰到女人做爱奴啦，<对>不做性奴就不
0: 。
1: 这个就太悲惨了<笑>对，对不对啊？你别笑啊！嗯、这个美国的那个送给人家什么五十岁的 T 恤上面写的一条，就是说你只有百分之二的可能可以做亿万富翁，啊、你只有百分之三的可能可以做性奴。<笑>这个，我们想
0: 做都没机会了。我这个也
1: 还是重读二十世纪的小说，我才发现原来“奴隶”这个字啊，是时代的主旋律。哦，就那个年代，你说？哎，不是在那个年代，一直到今天。哎，我问你，国歌第一句是什么？国歌？那起
0: 来，不愿做奴隶的人们呢
1: ？起来，不愿做奴隶的人们呢？国际歌第一句是什么？起来
0: ，饥寒交迫的。叫饥寒交迫的奴隶。对
1: ，你看看。国际歌跟国歌的第一句，都出现了奴隶这、嗯“奴
0: 隶”这个字，而且
1: 都出现了“起来”这个字
0: ，嗯，这
1: 不就是时代的主旋律吗？所以整个中国革命，嗯、包括世界革命，咱们就不忘初心啊！它的核心点就是要唤醒奴隶，嗯、让奴隶起来，挣脱枷
0: 锁。对。嗯
1: 当然，我们讲这个奴隶不是历史上古罗马的这个奴隶了啊，那个没有人身自由的、这个可以被人杀掉的奴隶，嗯、是,是一个隐身的精神状态的。嗯、隐身的说法，它也不单是精神。鲁迅的定义很简单，就是说鲁迅有个很有名的故事嘛，就讲他本来身上有一百块钱的，突然袁世凯要称帝，那个银行的钱作废了嗯。嗯。结果呢，后来又说这个钱不完全作废，可以去换银元，但是一百块换五十块。嗯就、嗯、鲁迅就排队，很开心的把钱换来端在怀里，<笑>沉甸甸的端在怀里以后，他突然想：哦，原来我们是这么容易的就做奴隶，而且做了以后还万分兴高采烈，嗯、还万分欢喜、嗯啊。这个就是鲁迅对奴隶的定义。就奴隶是什么？奴隶就是说，你以为你拥有什么东西，其实他随时可以失去。是，财富也好，身份也好，嗯、言论也好。四个也好、嗯、啊，你这个马化腾也好，这个百万富翁也好等等，你都是有可能。所以我今天回头看那个《敬告青年》啊，我就非常感慨，我一则喜、嗯、一则忧啊。喜就是六个标准，嗯、五个或者四个都有了，说明一百年来的
0: 敬告先人了，特
1: 别大的进步。嗯、但是不足的就是说，现在很多情况是身在奴中不知奴。<对>鲁迅的说法就是，不是说你想不做就不做，但最重要的是你先要知道自己是在这个状态。<错>而且最不能原谅的是，你做奴隶罢了，嗯、你不要做奴隶中的人才，嗯、
0: 就是奴才。哎、对，奴
1: 才，奴才就是奴隶中的人才
0: ，这个是这是最糟糕的。这是
1: 他最厉害的，嗯、而且他专门指出了三个境界，嗯、第一个就是你做奴隶的时候，你还有快乐。嗯、第二个，你被人欺负，你还欺负别人；第三个呢，嗯、你时时刻刻想要自己有奴才，就是别人能够被你做奴才，就是你来动他做奴才。这个、当然是我的说法，是奴隶中的人才。所以陈独秀讲的第一条哈、啊，自救的而非奴隶的，嗯、我我愿意用来警告自己，嗯、警告中，我现在买车买房的时候，特别想想自己再签一份这个卖身
0: 契、嗯。嗯<笑>我觉得刚才鲁迅说的话太黑暗、太尖刻了，那么不够正能量，难怪现在教科书要他一些文章撤掉，这不太好吧？不够鼓舞志气是吧？对对对对。<笑><笑>不，我想再说，就是其实有时候我今天也碰到一些年轻朋友，比如在我们这留言的，我在你的节目底下也看到很多这种留言，都很容易去谈古今之对比啊，这个今昔之别，嗯、就说到那个时候的年轻人好像都很。意识到自己不要当奴隶，怎么样？怎么怎么今天这样呢？我觉得有时候回头看啊，就比如说像你刚才讲《新青年》杂志，陈平原说他是二十世纪影响最大的杂志，而且有一一对最重要然后我看过一个数字啊，其实当年《新青年》的发行数字最多最多也就是几千份，嗯，这个说明什么呢？就是说他的影响力大是后来的事。在当时，其实可能从人数上讲，不一定有我们想象的那么大。而且当时所谓的全国的热血青年，从这个角度去看，我也很怀疑到底比例有多大。我不太相信那个时候的中国青年全都不关心日常生活的问题，比如说爸爸妈妈要催婚呢、啊，怎么样，一定有的。但只不过那个数字、那个群体、那个少数。以及这种要关心抽象的精神的家国天下的这一面被提取了出来，被特别重视。所以，我有时候会这么想啊，可能每一个时代带动跟促成改变的，其实是一些关键少数。那所以，今天的青年真正的问题，在我看来，不是说为什么今天的年轻人不像当年那样，这不能这么总体的讲，而是要看今天有没有这种关键少数，而那个时候是有关键少数的。而大部分人，其实我们不能要求所有的人都抛头颅洒热血，虽然那是不正常的，也不实际的。可是这个所谓关键少数，我觉得很有意思。在那个年代啊，当这种关键少数，第一，他们有舞台，就像我们刚才讲的，啊、呃，学成归来，然后有一个现成的舞台让他们上去；第二，有一个恰当的社会条件。那么第三呢？你看五四文化运动啊，最最早是个文学运动、新文化运动。那么这个运动当时从文化界发起。我觉得有一点跟今天很不一样，就是那个时候的主流社会对文人的尊重啊是相当特殊的。你比如说当时五四闹事的那批年轻人，其实你今天回看北洋政府那么坏啊，今天去看，哎，那也不算太坏，很多时候抓了人就放了。<笑>那群年轻人哇跑到外交部的一个官员，他叫他放火烧人、烧房子。后来也就没事了。你看，因为觉得那个时候，其实他们对文人啊，或者把年轻人这些念书的孩子是特别特别的尊重的，是不是因为人数少啊？就是不舍得这个折损他们呢。不，他
1: 们一时顾不上。鲁迅不是说了一句话吗？他说：“专制使人变成冷嘲，共和使人变成沉默。”那啥意思呢？他就是说，北洋军阀的时候，我们还可以嘲笑一下；到了国民革命成功了以后，我们什么都不能说了。啊，只能开天窗了
0: ，啊，就是国民党
1: 政府对于舆论的控制比北洋军阀要厉害
0: ，就坏多了。没错就
1: ，就是这一条来讲，虽然国民政府本身是革命的成果，对。不，你刚才讲的那个问题啊，<对>非常重要，我也常常感到疑惑的一个问题，嗯、因为我是从大的数据上看，嗯、因为人家告诉我说，嗯、民国的时候啊，四亿中国人呐、啊，识字人口啊，嗯、就是百分之十几。嗯那换句话说，只有四千万的人在小学程度，那么这个四千万人呢，他们说看五四新文学、看什么新青年、鲁迅的呢，大概又只有 10%。之十，那另外 90% 的人都读鸳鸯蝴蝶派啊，这个武侠啊什么什么这种是吧？换句话说，鲁迅、胡适他们的读者啊，就几百万，几百万呢？按今天来讲，就是全部中国人口的 1%2%。这个百分之一、百分之二里边已经是包括了张国焘啊、毛泽东啊、这个黄明啊、对对对 whoever， 这个陈独秀啊、这个徐志摩啊，不管你什么派的人，<是>加在一起就是百分之一、百分之二。可偏偏这个百分之一、百分之二就决定了中国后来的发展方向。嗯、这点呢，常常使我困惑的这一点。嗯、但是我反过来呢，文道，我,闻到我们也许可以这样想，因为真的，嗯，改变世界、嗯、改变社会发展啊，它不仅仅是一个数量的多少。嗯嗯嗯，人的思想啊，言论呢，就是就是說观点啊，它其实世界是一个非常守恒的，是一个不会每代就创造出这么多东西。嗯，这个在第一个轴心时代，就是庄子啊、老子啊他们这个时代，他们创造的东西，你看后面的人哪一个朝代都只是在重复、在延续、在稍稍修改发展。嗯，换句话说，你人类这个东西啊，它很奇怪，他。一变了以后，第一批的人站上去说的话，后面的人就被他们说掉了。这个话被他们说掉了。我们今天做再多的研究，都被亚里士多德说掉了，被孔子说掉了，也被鲁迅说掉了。所以今天后来的一百年，我们现在还不讲更长的时间，我们真的必须重复五四的精神和五四的思想。后面人可以比他多，但是思想没他多。嗯，思想没他多，我就是这样来说。所以股市的这批人，我们是要敬仰的，要羡慕，的，嗯、就是要歌颂的。不是说，哎呦，那正是他的时间好，我要在他这个时间，我也怎么样这样不会的。就是说，一个社会的总体的这个思想量啊，哎、呃，我有一个很奇怪想法，这个思想量也是很难受的。哦<笑><笑>这个人类社会的思想量，<笑>这个人发明了，嗯、亚当斯密发明了这个东西了，嗯、马克思发明这个东西，嗯、后面的人你就没办法，除非你听懂
0: ，你不会说每一代都有每一代的马克思，思
1: 每一代都有每一代的达尔文，嗯、不是这样的
0: 。有意思
1: 。另外还有一个看法呢，我是觉得为什么五是重要呢？因为中国我们现在不是都说政教分离嘛，西方不是？花了几百年搞出一个政教分离嘛
0: ？是啊。那么中
1: 国古代很多人说这个都是皇权嘛，<是>啊、其实中国古代也是政教分离的。
0: 嗯，啊，就
1: 是皇权从来不能完全取代儒家的这套科举啊<没错 S 2> 文化这套制度，所以是的。中国如果你承认这条，<是的 S 2> 嗯、这个当然是有它不好的地方，也有它好的地方，对吧？嗯。如果从这个角度来看，辛亥革命是结束了中国的皇权传统。是。五四是结束了中国传统的，就这个私家的影响的部分、嗯。当然了，试图结束啊，我说两个都是试图结束，没错。三十岁的人能不能改过来前面二十九年的习惯，这个很难说的，对不对？是，哎，但是试图结束，所以五四有这么重要。刚才讲的那种数千年未有之大变的。嗯嗯不仅仅是推翻那个帝制的问题，嗯、而是推翻一个思想上的帝制。所以那个时候那些人真是，你像曾振铎啊、顾继刚啊，对不对？嗯、所以我想，武士这些人啊，我们这些人就是跟随者啊，研究啊啊，必须承认这个思想有一个总量，思想有个总量。我刚才读了陈独秀的六条了，你说你今天闻到你来写一个敬告青年，<笑>啊，对于今天你也写六条或者写十条。你会发现，你有很多在重复他的想法。嗯，你可能换成别的词，换成别的语汇，换成别的什么东西啊？但是，有很多东西已经被他讲掉了，就被他们讲掉了。所以这个我们也很幸运，我们没读书的时候就读两个人的书，一个是鲁迅，一个是毛泽东。他们都是思想仓库里边很重要的部分、啊，这是很重要的部分。所以啊，五
0: 四很好，纪念一下。没错，没错，你、嗯、刚刚这个讲话太有意思，我肯定我们这里有很多的听众朋友啊，还要有问题的，那我们会把它记下来啊。那徐老师，我们有机会的时候再找你聊，然后把一些问题塞给你，你看你能不能够有空的时候也在你的节目《二十<笑>世纪中国小说》里面啊，找个机会集中回答一下这些朋友的问题，好不好？我那边呢，主
1: 要还是读作品。就是思想都要从作品里面去引申出来。今天讲的呢，其实也是胡说八道。这个文道，我们这个自己聊天，到时候你们看吧。
0: 有不合适的
1: ，你们就卡掉啊！你们就啊，行行行，都合适，都合适
0: 。谢谢你啊，子东。今天谢谢。其实我们今天虽然聊了不少。但是你肯定晓得，我们所谈的只不过是蹭到了五四精神的一点边而已。到底什么叫做五四运动？到底五四的精神是什么？它的遗产又是什么？其实过去一百年来，几乎中国近现代史上所有的思想文化潮流里面的各种的代表人物，都声称过自己继承了五四的遗产。都宣称过自己要发扬五四精神，但是你却发现他们所说的东西好像都不太一样。那么，即便有人说自己要旗帜鲜明地反对五四的某一种的倾向和主张，比如说现在也有些人觉得五四走得太过了，那么要拨乱反正，回归到五四前的一种中国文化的旧状态、旧的本来面目。你也可以说，这些人还是绕不开五四，因为五四是一个他们必须面对的、去对峙的一个对手。换句话讲，五四是我们所有人绕不过的一座现代中国史上的里程碑。可是有意思的是啊，就算在那些声称继承五四遗产，或者认为自己要发扬某种五四精神的人，你会发现，他们一方面大家说的、讲的、强调的重点。都有所不同，这说明了当年五四运动的混杂，它里面其实包含了太多的可能性，能够孕育出后来无数的潮流和走向。而另一方面，则是这些人。好像总是有继承不完的东西，好像总是觉得一百年前那批青年人，他们所提出来的很多的要求、很多的看法、很多的理想、很多的盼望，直到今天都没有完全落实，乃至于我们要一代人又一代人的想办法去实现一百年前中国人所提出的那些宏大而长远的愿景，因此。难怪有学者形容我们现在中国人面对五四的时候有一种五四的忧郁。所谓的五四的忧郁，指的就是我们回头看一百年前的那些讲法、那些主张，当时的人对后人的期许，我们好像总是觉得我们还没有落实，我们还没有完成，我们还有任务在身上，好像这是一个永远完成不了的状态。因此，我们面对前人的时候有一种亏欠感。有一种未完成的遗憾感，这种负面一点点的感觉，就可以叫做五四之忧郁。当然了，又回到今天内容里面的重点，我不知道你如果是个青年人的话，你能不能够理解，或者甚至能够分享我刚才所说的这种五四之忧郁。